0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge verrät Ilse Eigner, warum sie im Machtkampf mit Markus Söder die Klügere war. Sie ist die mächtigste Frau in der CSU, gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin und Präsidentin des Bayerischen Landtags. Ilse Eigner beaufsichtigt ein Parlament, in dem der Ton mit dem Einzug der AfD rauer geworden ist. Gerade Frauen schrecken davor zurück, sagt die 55-jährige Eigner. Politikerinnen sind nur noch mit 27 Prozent im Bayerischen Landtag vertreten. Ilse Aigner musste sich in der CSU schon früh ein dickes Fell anlegen. Mit 27 Jahren kandidierte sie als Bürgermeisterin. Da warf man ihr ungeklärte Familienverhältnisse vor. Diese Brandmarkung als Unverheiratete nahm sie sportlich. Seitdem hat die Politikerin es weit gebracht. Doch ist Ilse Aigner auch nicht die Frau, die nicht Ministerpräsidentin von Bayern geworden ist? Diese Frage stellt Spiegelkorrespondentin Anna Klaus im Podcast. Bei einem Glas Sekt verrät die Politikerin, warum die Klügere im Clinch mit Markus Söder nachgibt. Das Gespräch wurde kurz vor den Kommunalwahlen in Bayern im Februar 2020 in Kooperation mit dem Salon Luitpold in München aufgezeichnet.
1: Vielen Dank, Frau Eigner, fürs Kommen und fürs Dasein. Ja, wie stelle ich sich vor? Wie stellt man jemanden vor, den schon alle kennen? Gibt es noch Menschen, denen Sie begegnen, die Sie nicht kennen?
2: Selten. Also zumindest in Bayern, außerhalb Bayerns doch durchaus jetzt mehr. Ich bin ja schon seit doch sechs Jahren hier in Bayern zurück, nicht mehr als Bundesministerin präsent. Aber ich glaube, der Bekanntheitsgrad ist durchaus gut
1: und wie stellen Sie sich den dann vor? Was sagen Sie denen, wer Sie sind? Hallo Ilse Eigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags.
2: Ja, meistens gar nicht einmal so sehr mit dem Titel, sondern einfach, mein Name ist Ilse Eigner, dann reicht es eigentlich schon. Ich brauche doch keine Titel eigentlich für mich. Aber wie gesagt, das ist eigentlich relativ selten.
1: Also ich habe mir überlegt, hier, das hier ist Ilse Eigner, 55 Jahre alt, pumuckl Fan. Ja. Äh, mächtigste Frau der CSU, Präsidentin des Bayerischen
2: Landtags und äh, Sie mögen Katzen lieber als Hunde. Wo haben Sie das gelesen? Na, was ist in der Recherche da möglich? Ist? Stimmt, ich bin ein Katzenmensch, also eher Katzenmensch als Hundemensch. Ich mag auch Hunde, aber Katzen mag ich lieber.
1: Manchen Menschen ist das ja wichtiger zu wissen, als in welcher Partei Sie Mitglied sind. Also seit 35 Jahren sind Sie Mitglied in der
2: CSU. Ja, stimmt, genau. Seit 95, nee Quatsch, 85 Zeit vergeht, seit 85 Jahren.
1: Also man könnte Sie auch als, Sie haben es schon angesprochen, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kennen oder als Wirtschaftsministerin in Bayern oder als Bauministerin in Bayern. Dann waren Sie auch stellvertretende Ministerpräsidentin von Horst Seehofer. Und es gibt viele, die Sie sich auch durchaus hätten vorstellen können als bayerische Ministerpräsidentin. Es gab nur einen, der sich
2: das nicht so gut vorstellen konnte, Markus Söder. Wahrscheinlich auch noch mehr, weil Markus Söder hat natürlich auch Fans und hat sie heute noch. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, das war eine schwierige Zeit für beide übrigens, für Markus Söder und für mich. Aber wir haben wirklich, ich glaube, das einzig Vernünftige und Richtige gemacht, dass wir uns jetzt geeinigt haben, das hätte unsere Partei zerrissen, das wäre für die Politik insgesamt auch schlecht gewesen und ich fühle mich richtig wohl in meinem jetzigen Job. Also ich finde ihn klasse.
1: Ja, die, den Eindruck habe ich auch. Ich, ich finde es klasse, dass wir, dass wir dieses Spiegelgespräch ausgerechnet diese Woche führen. Also wir haben das, muss man sagen, schon vor einem halben Jahr äh, natürlich ausgemacht von, von langer Hand. Das ist ja nicht so leicht, die Präsidentin des Bayerischen Landtags ins Gespräch zu bekommen. Also haben wir uns gedacht, wir machen das ein paar Wochen vor der bayerischen Kommunalwahl und jetzt sind wir aber in der luxuriösen Lage, dass wir das Thema Frauen und Politik, das ja irgendwie nie so recht außer Mode zu kommen scheint, aber diese Woche habe ich das Gefühl, ist es besonders aktuell. Jedenfalls fragt sich doch ganz Deutschland, ist das Land bereit für einen Mann als
2: Kanzlerin? Was glauben Sie? <lacht> Ja, die Frage kann man durchaus stellen. Und es ist mir in der Tat bei einer Schulklasse mal so gegangen, dass ein äh, junger Mann, also ein Schüler, äh, wirklich die Frage gestellt hat, ob ein Mann eigentlich Kanzler werden kann. Und äh, das ist wirklich eine lange Zeit. Angela Merkel ist es jetzt ja zurzeit, also anders soll man immer sagen, wenn jemand heute 20 Jahre ist, kann er sich wahrscheinlich bewusst nicht unbedingt erinnern, dass es mal was anderes gegeben hat. Das ist ja ähnlich lange Zeitspanne, wie Kohl vorher gewesen ist. Und das ist schon sehr lange für eine politische Lebensleistung, muss man wirklich sagen. Aber natürlich kann ein Mann, genauso wie eine Frau auch jeden posten kann, aber natürlich kann ein Mann auch Kanzler. Haben wir ja lang genug und oft genug gehabt. Gibt auch mehrere Kandidaten, glaube ich. Ich glaube, dass alle ihre Vorzüge haben. Alle haben natürlich auch, wie es immer so ist in der Politik, natürlich auch Sachen, über die diskutiert werden wird. Aber für mich gilt auch hier, ähnlich wie ich es in Bayern gesagt habe mit Markus Söder, ich glaube, das Wichtigste wäre in der Tat, dass man versucht, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und das sage ich mit aller Ernsthaftigkeit, weil die CSU hat eine schwierige Phase gehabt, was sich auch bundespolitisch ausgewirkt hat. Die SPD hat über lange Strecken jetzt eine sehr schwierige Phase gehabt. Ich würde sagen, sie hat sie auch wahrscheinlich noch. Und wenn jetzt die CDU auch noch in so eine lange Hängepartie marschiert, dann ist es mit Sicherheit nicht gut für die Gesamtaufstellung. Und die FDP haben Sie noch gar nicht erwähnt? Also da muss ich ehrlich sagen. Die ich steuert auch auf schwierige Zeiten so? Ja, die, die habe ich jetzt nicht erwähnt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Christian Lindner zwei strategisch ganz schwere Fehler gemacht hat. Geht's? Jetzt geht's wieder. Also der erste strategische Fehler ist für meine Begriffe wirklich damals bei der Koalitionsbildung oder bei der Nicht-Koalitionsbildung gewesen. Ich glaube, er hätte sich mit seiner FDP dieser Verantwortung stellen müssen. Es gehört auch dazu, dass man Kompromisse in Koalitionen eingeht. Mir gefällt auch nicht alles, was wir an Kompromissen hätten einge oder haben eingehen müssen. Aber das gehört auch zur Verantwortung, die, das Wählervotum umzusetzen, wenn es eine Möglichkeit dazu gibt. Ich glaube, es wäre gut gewesen für die Bundesrepublik Deutschland, wenn es nicht wieder zu einer großen Koalition gekommen wäre. Gut, wir haben es dann trotzdem so gemacht. Das war der erste strategische Fehler für meine Begriffe von der FDP und das jetzt in Thüringen. Wenn es mit ihm abgestimmt war, das weiß ich allerdings nicht, aber zumindest ist er nicht eingeschritten für die FDP. Insgesamt war das ein echtes Problem. Ich stehe der FDP mit Sicherheit eher näher, also das ist jetzt kein Geheimnis. habe mit denen auch gern regiert in Berlin, aber da haben sie wirklich Fehler gemacht. Das kann sie in der Existenz auch bei den Wahlen bedrohen. Vermute ich.
1: Ich habe äh, gestern kurz mit Alexander Dobrindt gesprochen, der ähm, beim am Rande der CSU-Parteivorstandssitzung äh, gestern, und der meinte auch, langsam ist die einzige Volkspartei, die noch wirklich stabil ist, die CSU, und man tut sich langsam schwer, äh, Ja, der Schwesterpartei CDU äh, beim Wiederaufstehen zu helfen. Der SPD hat man schon in der Koalition geholfen, jetzt muss man auch noch der FDP helfen. Also irgendwann äh, muss man Angst haben, dass man sich übernimmt.
2: Also erstens mal finde ich es sehr gut und ein Kompliment an unsere Partei, dass wir stabil wieder dastehen. Das war ja, wie gesagt, die letzten Jahre auch nicht automatisch so ganz einfach für uns. Das gehörte auch zur Wahrheit dazu. Aber wir haben das eben geschafft, dass wir eine geschlossene Aufstellung, ein freundschaftliches Miteinander wieder geschafft haben, hat ein bisschen geruckelt teilweise, aber jetzt haben wir es wirklich gut hinbekommen und ich muss wirklich sagen, dass der Markus Söder nicht nur den Job als Ministerpräsidenten gut macht, sondern meines Erachtens als Parteivorsitzender jetzt in dieser schwierigen Phase eine beruhigende Wirkung und vielleicht auch eine richtungsweisende Wirkung gerade nach Thüringen reingebracht hat. Und das tut der CDU auch gut. Wir werden nicht alle retten können, aber was wir auf alle Fälle machen können, nicht reinfunken von außen. Ich glaube, dass die CDU auch nicht wirklich kluge Ratschläge über... Die Öffentlichkeit von der CSU braucht, sie haben sich bei uns auch nicht eingemischt richtigerweise und deswegen werden wir uns da auch zurückhalten und es ist gelungen die letzte Woche, finde ich, ganz gut. Hinter den Kulissen wird natürlich telefoniert, aber das ist auch normal, dass man seiner Schwester vielleicht mal hin und wieder versucht zu helfen im bilateralen Gespräch. Ich weiß natürlich nur,
1: was äh, vorne rum mit den Medien kommuniziert wird. Und heute ist mir was ganz Interessantes aufgefallen. Da hat Christine Lieberknecht, die hat gesagt ähm, in der SZ äh, bei der Konkurrenz, dass sie sich eine Doppelspitze, eine
2: männlich-weibliche Doppelspitze vorstellen könnte für die CDU. Also grundsätzlich kann ich mir sowas auch vorstellen, dass es Doppelspitzen gibt. Das sind wir nicht so ganz geübt. Wir haben in Bayern jetzt im Prinzip auch eine Doppelspitze. Markus Söder und ich wir haben da unterschiedliche Rollen, also letztendlich auch eine Doppelspitze. Sowas kann man sich natürlich im Bund auch vorstellen, aber ich weiß momentan gar keine Frau, die sich jetzt beworben hat. Also zumindest ist mir jetzt keine bekannt im Moment, die sich um den Parteivorsitz beworben hat. Vielleicht kommt da noch jemand.
1: Was mir diese Woche auch aufgefallen ist, ist dieses wahnsinnige Selbstvertrauen, mit dem jetzt binnen Tagen... Ja, vier Männer nach vorne geprescht sind und gesagt haben, ich mach's, ich kann's. Ähm, Sie haben ja aber auch Selbstbewusstsein, sonst wären Sie nicht in die Politik gegangen. Ähm, woher nehmen Sie Ihr Selbstbewusstsein? Sie sind mit 20, also vor 35 Jahren in die CSU eingetreten, das war bestimmt auch kein ähm, Damenwahlverein damals. Ähm, sind Sie damals losmarschiert und, und haben gesagt, ähm, ich gehe jetzt einfach mal zur nächstbesten Ortsvereinssitzung
2: oder musste man Sie bitten? Nein, also der Weg war relativ einfach bei mir sozusagen vorgezeichnet in die Politik. Nicht, nicht, weil ich sofort die Politik angestrebt habe, aber ich bin schon immer politischer Mensch gewesen. Ich sage das auch immer gerne, ich war von der ersten bis zur letzten Klasse Klassensprecherin, ich war Schülersprecherin. Also wahrscheinlich, weil ich halt meinen Schnabel nie halten konnte oder irgendwo einfach immer das Gefühl in mir trug, mich für die Allgemeinheit einzusetzen oder vielleicht für diejenigen einzusetzen, die sich nicht selbst das zutrauen, die selbst nicht dieses Selbstvertrauen haben. Das war mir immer ein besonderes Anliegen und es war egal, ob das dann im Verein, im Sportverein oder wo auch immer gewesen ist, also ein, einfach so mitlaufen, das war für mich immer schwierig, sondern ich wollte immer was mitgestalten. Und dann war der Weg in den Gemeinderat, beziehungsweise erst einmal in die Partei relativ klar, dass es zur CSU gegangen ist, ist bei mir auch auf der Hand, ich bin also wirklich ein eingefleischte CSUlerin, ich komme aus einem Handwerksbetrieb, ich bin wirklich sehr freiheitlich aufgestellt, ich will Eigenverantwortung, auch das Leistungsprinzip, bin natürlich auch christlich verwurzelt, also das war für mich auf der Hand liegend und dann war das vom Gemeinderat relativ schnell, also mit, vor 30 Jahren habe ich jetzt kandidiert. Vielleicht auch ein bisschen mit Hilfe von meinem Vater, weil der Gemeinderat war. Der Name ist natürlich auch bekannt gewesen und hat dann auch beides funktioniert, Gemeinderat und Kreistag. Und das war für mich eine tolle Entwicklung, da gestalten zu dürfen. Da freue ich mich heute noch drüber, weil das einfach eine tolle Zeit gewesen sind. Ich habe einen Diskobus auf den Weg gebracht, der hat Nachtexpress, jetzt fällt gleich alles runter, Nachtexpress hat er geheißen, den habe ich jetzt vor, ja, der hat jetzt bald 30-jähriges Jubiläum, der fährt heute noch zwischen meiner Heimatgemeinde und Rosenheim und das ist eine totale Rennstrecke gewesen da sind viele verunglückt, teilweise auch tödlich verunglückt und ich sage immer, wenn es nur einer gewesen ist, den ich dadurch retten konnte dann hat sich die Politik da in dem Bereich schon gelohnt, neben vielen anderen Sachen aber das sind einfach schöne Erfahrungen sehr unmittelbar und so ist es halt einfach dann weitergegangen ich habe immer gutes Selbstvertrauen gehabt würde ich einfach sagen, man weiß, man kann was man kann auch was gestalten, man braucht manchmal einen langen Atem, es sind auch dicke Bretter die man manchmal bohren muss man muss auch einstecken können, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber das hat bisher ganz gut funktioniert.
1: Und wie war damals die Frauenquote in Feldkirchen-Westerham im, im Gemeinderat bei der CSU?
2: Übersichtlich, ähm, sehr übersichtlich. Also im Gemeinderat, ich habe jetzt gerade... Nachgezählt waren mir drei Damen von 20, eine von der SPD, eine von den Grünen, eine und meine Wenigkeit. Also Sie zählen jetzt sogar überparteilich. Ja, ich habe jetzt einfach mal insgesamt, man sieht jetzt schon, es waren insgesamt da noch nicht sehr viele Frauen unterwegs. Vor 30 Jahren ist das schon eine ganz schöne Strecke mittlerweile zurück. Bei uns war es total wenig, aber das ist auch ein bisschen an den Regionen unterschiedlich gelegen. Ich nehme jetzt das mal als Extrembeispiel im positiven Sinne sozusagen den Landkreis Starnberg, wo ich vier Jahre später dann als Landtagskandidatin über die Liste unterstützt wurde. Der war immer schon sehr, sehr frauenzugewandt oder sehr frauenfreundlich und die lustigste Was habe wie gesagt Starnberg. Also ach so. die lustigste Situation war ehrlich gesagt mal, wie wir im Kloster Andechs auf der Bühne waren im Saal. Da war dann die Kreisvorsitzende die damalige, dann die Bezirksrätin war da, meine Wenigkeit war da die Landtagsabgeordnete war da noch die Ursula Männle und der einzigste Mann der auf der Bühne war, das war der Potter <lacht> Valentin <lacht> die, der war noch auf der Bühne, sonst waren wir lauter Frauen, das war das krasse Gegenteil zu meiner Heimatregion und auch der Landkreis Miesbach, wo ich jetzt bin da ist noch Potenzial nach oben also ausbaufähig auch heute noch deutlich
1: Ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann dann ist man erstaunt, um nicht zu sagen schockiert. Also deutschlandweit wird nur jedes zehnte Rathaus von einer Frau regiert. In, in Bayern sind die Zahlen nicht äh, wesentlich höher. Wenn man äh, die Frauenquote unter den Landräten hier in Bayern anschaut, dann liegt die, glaube ich, bei sechs oder sieben Prozent. Das ist ja,
2: ja. Äh, extrem wenig. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass bei uns Frauen durchaus jederzeit auch Chancen haben, was zu werden. Es ist manchmal oft auch die Frauen, die sich das nicht zutrauen also oder nicht wollen. Ich will jetzt gar nicht das werten. Ich sage es Ihnen einfach immer an konkreten Beispielen. Ich habe so oft Frauen angesprochen, ob sie nicht kandidieren wollen. Da gibt es objektive Hemmschwellen, dass manchmal einfach die Zeit nicht mehr verfügbar ist. Die sind beruflich engagiert, sie haben Familie meistens zu Hause, sind noch ehrenamtlich irgendwo engagiert und dann ist das Zeitbudget einfach aufgebraucht und sie setzen andere Sperrpunkte. Und wenn man das so verallgemeinern kann, ticken, glaube ich, manchmal Frauen da anders. Die wollen auch eher was bewegen und nicht so lange Laberrunden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sondern die wollen was umsetzen und es ist egal, ob das im Verein ist oder in der Politik und da scheuen manche zurück, das ist das eine. Und das zweite ist in der Tat, dass ich auch immer wieder festgestellt habe, dass gerade Frauen zurückschrecken, weil der Ton auch rauer geworden ist, auch in der Kommunalpolitik. Das, was Sie jetzt heute immer lesen, auch über die sozialen Medien, das hat schon früher gegeben, aber es wird jetzt immer intensiver über die sozialen Medien und da reagieren gerade Frauen sehr sensibel. Das sind ja alles ehrenamtliche Tätigkeiten und da sagen viele gerade, warum soll ich mir in meiner Freizeit auch noch antun, dass ich mich beschimpfen lasse von irgendjemand und kann mich nicht einmal wehren, weil das auch noch anonym ist. Und da stelle ich fest, dass Frauen noch sensibler reagieren, was sehr schade ist und gerade in der Kommunalpolitik bräuchte man dringend Frauen, weil das auch Themen sind, die gerade Frauen interessieren müssten. Und zwar, da meine ich nicht immer die klassischen Familienthemen, sondern die Gestaltung eines Baugebiets ist durchaus relevant, wie ich meiner Heimatgemeinde aufgestellt bin. Werden da vielleicht auch gerade die, äh, berücksichtigt die familiengerechten äh, Anordnungen? Wie schaut es denn letztlich auch mit den finanziellen Schwerpunkten, die gesetzt werden? Da sind viele Themen, da wo Frauen gerade sehr gut in ein Team mit ihre Kompetenzen einbringen könnten. Und gemischte Teams wären auch hier sehr, sehr gut. Da sind wir nach wie vor zu viele Männer. Also ich die Männer sind auch toll, meine Herren. Entschuldigung, nicht, dass aber gemischte Teams bräuchte man da. Beide Seiten müssen sich da einbringen. Und da versuche ich immer zu motivieren. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht mit einem schönen Kongress im Bayerischen Landtag, Frauen ins Parlament. 300 Frauen bei uns im Parlament. Das war ein ganz anderes Bild, wie das da einmal ausgeschaut hat. Ganz bunt hat es ausgeschaut im Parlament. Also einfach optisch schon mal ganz anders. Und auch zu zeigen, es gibt Vorbilder und ich wollte motivieren, dass man sagt, ich packe jetzt da an. Jetzt hoffe ich, dass es auch gelingt diesmal.
1: Ja, Sie sind ja auch ganz direkt Vorbild. Sie haben doch selber mal als
2: Bürgermeisterin kandidiert auf kommunaler Ebene. Ja, Soweit bin ich gar nicht gekommen. Also ich wollte intern innerhalb der CSU kandidieren. Das war auch, gebe ich zu, relativ frech. Also da war ich erst mal drei Jahre im Gemeinderat und habe dann gemeint, ich könnte jetzt als Bürgermeisterin kandidieren, da war ich, doch sage ich, schreibe ich, schon 27 Jahre alt. Das hat schon weit gar nicht so schlecht funktioniert, also ich bin in der Stichwahl sogar dann nur knapp unterlegen, weiß sogar das Ergebnis nur 75 zu 72. Also ich finde, das war schon sehr beachtlich für damals, aber was eigentlich das Spannende gewesen ist, waren die Argumente, die mir entgegengehalten worden ist, also meistens verdeckt, aber manche haben es auch ganz offen angesprochen und haben gesagt, ich hätte ungeklärte Familienverhältnisse. Und habe gar nicht verstanden, was die jetzt meinen. Und das Argument war halt, ich war noch nicht verheiratet. Also das ist jetzt zwar nicht ungeklärt, aber ich habe das jetzt eher sportlich genommen. Das waren aber nicht die Männer, die sie es oft gesagt haben, sondern es waren auch die Frauen. Das ist das, was ich leider auch immer wieder feststelle, dass manchmal Frauen oft noch kritischer sind, wie manchmal die Männer gegenüber Frauen. Und das tut mir dann auch manchmal in der Seele weh. Aber es hat keinen Schaden. gehabt, sonst würde ich jetzt heute nicht hier sitzen wahrscheinlich. Also, deswegen sie ist sportlich. Ja, Das stimmt. Aber
1: äh, glauben Sie, das könnte Frauen heutzutage immer noch passieren oder oder sind die Tabus heute andere?
2: Also ich glaube, es wird nicht mehr so ausgesprochen. Aber es ist. Man merkt es schon. Ich war letztes Mal erst bei einer ähm, bei einer Sage jetzt nicht wo, will sie jetzt nicht outen. Aber die ist 29 Jahre alt, hat einen kleinen Sohn, die macht es mit ihrem Mann und Lebensgefährten natürlich auch sehr partnerschaftlich, was gut ist, aber man sieht dann natürlich in den Gesichtern, in den Augen der Bürgerinnen und Bürger, die da sitzen, hm, hm. So, und ich habe das einfach dann ganz klar angesprochen, weil ich finde, sowas muss man auch mal aussprechen. Und äh, da war ein Kollege von mir dabei, der ist mit 31 Bürgermeister geworden. Es gibt einen Landrat, der hat heute Geburtstag aus Ebersberg, der ist mit 30 Jahren Bürgermeister geworden. Es gibt andere Beispiele, Männer, die mit jungen Jahren also oder gleichaltrig kann man sagen, als Bürgermeister kandidiert haben. Da gesagt, da hat kein Mensch gefragt, ob die, der das könnte Und da hat auch keiner gefragt, ob der Kinder hat oder irgendwas. Das werden immer nur Frauen gefragt. Und ich finde, das ist eine Sache, das muss sie mit ihrem Mann ausmachen, wie sie das arrangiert. Ich glaube, es kriegen auch andere gut unter den Hut. Ich habe zwei Kolleginnen im Kabinett, oder jetzt bin ich ja nicht mehr im Kabinett, aber die zwei Ministerinnen, die beide kleine Kinder haben. Die eine wohnt in Bayreuth, die andere wohnt in Aschaffenburg. Und das ist ganz schön weit weg. Und wenn ich Bürgermeisterin mache in meiner Heimatgemeinde, wo ich nicht mal einen Anfahrtsweg habe, dann finde ich, ist das auch arrangierbar und deswegen unterstütze ich das mit aller Kraft. Und die könnte auch Beispiel sein für andere. Ich hoffe, dass sie es schafft. Also meine Unterstützung hat sie.
1: Mir ist auf, ja. mir ist ein anderes Beispiel ähm, aufgefallen, wo ich, wo ich gestaunt habe. Äh, ich war letzte Woche in Augsburg, da kandidiert für die CSU die Eva Weber. Und ähm, die hat äh, keine Kinder. Und sie hat dann äh, vor allen anderen erklärt, ähm, ja, ähm, sie könne keine Kinder bekommen. Und hat darunter jahrelang gelitten und hat sich jetzt aber ähm, entschieden, das öffentlich zu machen, Sie hat das als Befreiungsschlag ähm, beschrieben, und ich fand es auch wahnsinnig mutig, weil ich das noch nie von einer Frau oder von einer Politikerin gehört habe, dass man sich in der Öffentlichkeit zum Thema unerfüllter Kinderwunsch äußert. Aber offensichtlich war es nötig, weil sie sonst als äh, kalte Karrierefrau gegolten hätte, die deshalb keine Familie hat, weil sie alles ihrer Karriere
2: unterordnet. Das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich krass und ziemlich mutig. Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Ich hätte die Frage auch nie gestellt. Ich kenne aber Kolleginnen, die auch ähnliche Problematik haben, die es aber nicht öffentlich gemacht haben. Muss jeder auch selbst entscheiden. Aber die Frage in der Tat kenne ich natürlich auch, wenn man nicht verheiratet ist, wenn man Single ist, immer noch Single ist, dann wird ja immer irgendwas hineingeheimst. Und ich habe das schon öfters gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen schwerer zu ertragenden Zustand, äh, als wenn man single ist. und äh, das, das wirft so viele Fragezeichen offensichtlich auf. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich reg mich jetzt auch nicht mehr drüber auf. Also es ist halt wahrscheinlich so. Also man kann alles machen. Man kann 23 Freundinnen haben oder auch Freunde haben. Das regt keinen auf. Man kann jede Form äh, geschlechtliche Ausrichtung haben. Aber single zu sein ist, glaube ich, vollkommen tabu. Also ich <lacht> kann es nicht anders erklären. So, und die Eva, um auf dies zurückzukommen, es war jetzt nur eine kleine Seitenbemerkung, das tut mir persönlich ehrlich gesagt leid, ich schätze die Eva sehr, das ist ja auch ein persönliches, wenn man Kinder haben will und, und es, man kann nicht, ist es einfach wirklich auch persönlich sehr belastend und wenn es auch noch vermengt wird dann mit politischer oder mit politischem Kalkül, finde ich das besonders bitter und die Eva kenne ich jetzt seit vielen, vielen Jahren, sie ist eine äußerst, tüchtige Bürgermeisterin, als Wirtschaftsbürgermeisterin gewesen, also als mein Pendant sozusagen als Wirtschaftsministerin. Wir haben viele schwierige ähm, Geschichten auch gehabt, gerade mit Schließungen in Augsburg, was nie angenehm ist und da sind dann meistens wir wieder gefragt gewesen, das irgendwie zu glätten oder zu organisieren und deswegen schätze ich Sie sehr, ich bin jetzt ganz betroffen, ganz ehrlich. Also, aber
1: Nein.
2: schade. Ich, ich, ich fand es einfach nur mutig und, und, und eigentlich
1: auch gut, dass man, dass man da so offen ist. Aber ja, gleichzeitig ist es natürlich, wie gesagt, auch ähm, seltsam, dass man gezwungen wird,
2: sich zu derart intimen äh, Dingen zu äußern. Aber also ich, ich sage es nochmal, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich habe eine Kollegin eben gehabt, die hat das sehr darunter gelitten und ihr wurde das auch politisch vorgeworfen. Die hat ähm, das nicht öffentlich gemacht, aber sie hat sehr darunter gelitten, weil sie alles versucht haben, Kinder zu bekommen und das ist dann schon eine extreme Belastung, wenn man dann auch noch öffentlich sich rechtfertigen muss dafür, wenn man schon eh leidet unter dieser Situation. Und Das ist aber auch das, was ich sage, das politische Geschäft ist schon manchmal auch hart. Das muss man auch wissen, wenn man in die Politik geht. Das muss man auch aushalten. Leider ist es so.
0: Gleich verrät Ilse Eigner noch mehr über das, was man in der Politik alles aushalten muss. Woher machen wir eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Sponsor. Sind Sie zufrieden mit Ihren Versicherungen? Mit dem digitalen Versicherungsmanager Clark können Sie Ihre Policen jetzt auf Herz und Nieren testen. Basierend auf Ihrer aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus Ihre Versicherungen mit den Tarifen am Markt und schlägt Verbesserungen vor. Und das kostenlos. Für Spiegel Live spendiert Clark zudem einen 30-Euro-Amazon-Gutschein einfach bei der Registrierung auf Clark.de oder in der Clark-App den Code Spiegel30 eingeben und zwei bestehende Versicherungen hochladen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie in den Shownotes. Wie bekommt man
1: so ein dickes Fell? Sind Sie damit auf die Welt gekommen
2: oder haben Sie sich das äh, erarbeiten müssen? Nein, das müssen Sie sich schon erarbeiten und manchmal müssen Sie sich auch vergegenwärtigen. Also ich glaube, die, die härteste Lernphase war mit Sicherheit als Bundeslandwirtschaftsministerin, weil sie da natürlich eine extreme Bandbreite nicht nur haben, sondern auch sehr unterschiedliche Erwartungen. Und ich glaube, ich habe alle Lebensmittelprobleme dieser Welt auf mich gezogen, habe ich gefühlt. Äh, <lacht> ich weiß nicht, warum das alles bei mir gekommen ist. Ich konnte gar nichts dafür. Es ist eine reine Länderangelegenheit der Überwachung, aber ich habe alle Pfeile abbekommen. Da hilft es manchmal, wenn man schlicht und ergreifend ehrlich gesagt, gar keine Zeitungen oder Fernsehen mehr liest, weil dann kriegt man es nicht mit und dann muss man sich auch nicht ärgern, das macht das eine. Aber das die Zweite, was ich da wirklich gelernt habe, dass Sie vielleicht auch nicht alles so persönlich nehmen müssen, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Wenn Sie in so einer Position sind, werden Sie oft aufgrund Ihres Amtes natürlich auch angegriffen, nicht so sehr als Person, sondern weil Sie halt gerade eine Rolle haben, eine Position haben, die polarisiert in dem Fall ganz stark, das ist die eine Seite und deswegen können Sie auch sagen, wenn ich da wieder draus bin, ändert sich das wieder. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Politiker realisieren sollten, dass manche auch vielleicht gerade nur wegen ihres Amtes auf sie zukommen, die dann nachher, wenn sie das Amt nicht mehr haben, vielleicht auch nicht mehr so auf sie zukommen, also dass sich die Freundlichkeit unterschiedlich gestaltet. Das gehört zur Kehrseite der Medaille. Da erschrecken dann viele, wenn sie nicht mehr in Amt und Würden sind, dass das gar nicht mit ihrer Person zu tun gehabt haben, sondern mit ihrem Amt. Also es gilt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und das muss man einfach lernen. Es gab das einfach Lernprozess, schlicht und ergreifend. Ich habe. Äh,
1: es sind ja viele Frauen, aber die jetzt tatsächlich kandidieren, die auch für die CSU kandidieren, die auch in größeren Städten äh, kandidieren. In Regensburg kandidiert Astrid Freudenstein, hier in München Christina Frank. Aber ähm, eine dieser Frauen, ähm, die hat es mir im Hintergrund gesagt, deswegen sage ich jetzt auch nicht, äh, wer es ist, die, die hat mir gesagt, ähm, ich habe mir vorgenommen, anständig zu bleiben im Wahlkampf. Ich will den Gegner niemals unter der Gürtellinie treffen. Da denkt man ja, toll, gut, sehr idealistisch, aber meinen Sie, dass es auch realistisch ist?
2: Also ich würde es mir ehrlich gesagt auch erhoffen. Ich habe das übrigens persönlich auch immer versucht, weil ich glaube, man kann fachlich alles austauschen, man kann sich fachlich wirklich auch streiten, aber man sollte nicht persönlich angreifen. Und ich sage das mit voller Überzeugung, gerade jetzt auch in meiner Funktion, wenn wir uns gegenseitig schlecht machen, wenn wir uns gegenseitig absprechen, dass wir kompetent sind, wir sind anderer Meinung, aber deswegen muss ich mir nicht gegenseitig die Kompetenz absprechen oder noch schlimmer, wenn ich gegenseitig sage, das sind lauter Idioten von der anderen Seite, dann könnte der geneigte Bürger oder die Bürgerin auf die Idee kommen, dass das lauter Idioten sind, die in der Politik sind, was ich dezidiert von mir weisen will, weil wir haben wirklich tüchtige Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen, die wirklich ihr Bestes geben. Wie gesagt, unterschiedlicher Meinung, das gehört auch dazu. Aber das Engagement würde ich wirklich generell gerne, gerne allen attestieren und das soll man vielleicht auch dann zeigen, positiv.
1: Klar, man ist dann aber als Frau vielleicht die moralisch Überlegene, aber wenn man Pech hat, am Ende die politisch Unterlegene, wenn man ständig Fair Play
2: predigt. Ja, ich weiß nicht, ob man unterlegen ist, aber ich, für mich ist eine andere Mess Messlatte, ich muss ja morgen auch noch in den Spiegel schauen können. Und ähm, ich finde, unfaire Methoden sind einfach nicht gut. Und äh, es gibt auch ein Leben außerhalb der Politik und da muss ich mit mir im Reinen sein. Und wenn ich das nicht gut finde, dann sollte ich das auch in der Politik nicht tun und hoffe, dass das andere auch nicht tun. Ich bin halt auch nicht skrupellos, das werde ich auch nicht sein. Es gibt auch viele, die sagen, du bist so geblieben, also... Als Mensch sozusagen so geblieben, die mich schon lange kennen und das nehme ich eigentlich immer als Kompliment, weil ich mich auch von der Politik ungern verbiegen lassen will. Ich finde, man kann auch so ganz gut weiterkommen. Also ich finde das eine nicht ganz schlecht, Minister. Also hier als Landtagspräsidentin, Minister, ist ja keine schlechte Karriere.
1: Nee, aber wenn man jetzt auf jeden Fall lässt sich Ihre Geschichte als Erfolgsstory... Äh beschreiben muss man vielleicht sogar auch, wenn man eine Biografie über sie schreiben würde. Ja, aber wenn man jetzt fies sein möchte und wir ähm, Journalisten sind sehr gerne fies, könnte man auch sagen: eigner ist das nicht die, die nicht Ministerpräsidentin von Bayern geworden ist?
2: Und das, ja, das können Sie, das können Sie in der Tat natürlich schreiben. Und vielleicht ist auch irgendwie diese diese letzte, ähm, äh, wie soll ich sagen, der letzte Ellenbogen, der bei mir nicht ausgefahren ist. Vielleicht auch ein Manko, aber. Das linke Schienbein, das, das linke hat. Schienbein oder was auch immer Sie da jetzt hernehmen wollen für einen Körperteil ist jetzt egal. Also das, das mag schon sein, aber ich sage das jetzt aus einem anderen Blickwinkel nochmal. Ein Machtkampf bei uns hätte man schon durchstehen können, aber es wäre auch schlecht gewesen für uns. Also wir wären zerstritten in jede Wahl reingegangen. Es wäre mit Sicherheit für uns schlechter gewesen. Und es gehört halt zu einer Verantwortung auch dazu, dass man dann sagt, okay, man versucht sich zusammenzuraufen und gibt dann wieder ein Team und geht in einer gemeinsamen Formation auch wieder in einen Wahlkampf rein. Kann man auch sagen, das Nachgeben ist vielleicht auch Klugheit, politische Klugheit und ich glaube, es war nicht schlecht, wie wir es gemacht haben jetzt.
1: Aber gerade Sie sind ja auch ein Vorbild. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen gab, die insgeheim irgendwie auch enttäuscht waren, dadurch, dass sie sich eben nicht äh, gegen dieses Ellenbogengenie Markus Söder haben durchsetzen können. Ich, ich muss zugeben, ich, ich selber habe ähm, vor zwei Jahren äh, geschrieben, Ilse Eigners Scheitern ist eine Warnung an alle Frauen, die in Männerdomänen nach oben kommen wollen und meinen, mit fleiß und geräuschloser Effizienz punkten zu können. Komme ich erinnern. Da standen auch noch
2: andere sehr kritische ja. Dinge drin in, in dem Text. Also ja, de, aber das ist immer die Frage, was heißt scheitern? Also ich, ich finde, es gibt nur den Einposten. Natürlich wollen den alle möglichen haben. Aber der Preis, den muss man auch einplanen. Wenn man sich selbst irgendwie dann total verbiegen muss, wird es vielleicht auch zu Lasten der eigenen Persönlichkeit gehen. Und das muss man entscheiden. Und ich kann nur immer wieder sagen... Ich kann auf meine Vita wirklich mit großem Stolz zurückblicken. Bis jetzt, man weiß, was noch alles kommt, man weiß ja nie, was noch alles kommt. Und ich, ich hätte mir das ehrlich gesagt auch nie zu hoffen gewagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es, es sind viele Stationen, wo ich gesagt habe, dass wenn sie mir vor 20 Jahren gesagt hätten, hätte ich nie geglaubt. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich berufen worden bin als Landwirtschaftsministerin. Da bin ich die, schlimmste, die Schlimmsten meiner, andersrum, wie ich gefragt worden bin die schlimmsten Stunden meines Lebens wahrscheinlich äh, erlebt, weil mir es genauso gegangen ist wie vielen, dass ich erstmal 25 Fragezeichen gesagt habe, warum gerade ich kann nicht das, äh, ich komme doch gar nicht aus der Landwirtschaft, wie soll ich das schaffen, man weiß ja eigentlich gar nicht so recht, was einem da blüht, also ich, ich kann mich erinnern, das waren schwere Stunden für mich zu überlegen, traue ich mir das zu, natürlich habe ich es mir zugetraut, aber ich habe erstmal überlegt und äh, viele würden vielleicht gar nicht überlegen bei sowas, aber äh, man muss halt auch reflektieren, wo hat man seine Stärken. Ich glaube, dass ich das sehr gut gemacht habe im Nachhinein. Also das, ich kann heute nur sagen, die laden mich immer noch ein. Äh, die, die Landfrauen heute noch und äh, auch die Landwirte freuen sich immer noch, wenn ich komme. Also es kann jetzt ganz, nicht ganz so schlecht gewesen sein. Ich glaube auch, dass ich einen guten Job gemacht habe in den anderen Ministerien. Aber man muss halt sich auch selbstkritisch dann immer wieder hinterfragen, schaffe ich das, kann ich das, wie mache ich das am besten? Und ich habe das immer mit großer Überzeugung dann umsetzen können, genauso wie ich das als Amt jetzt als Landtagspräsidentin mache. Das war mir alles nicht in die Wiege gelegt. Ich habe ganz einen anderen Lebenslauf eigentlich gehabt als Technikerin. Ich habe nicht Politik, ich habe nicht Jura studiert, sondern ich habe ganz einen anderen Lebenslauf gehabt und trotzdem macht mir das unglaublich Spaß. Ich würde sogar sagen, ich habe mein Hobby zur Politik dann machen können. Wer hat das schon? Das ist auch nicht schlecht. Grundsätzlich.
1: Sie sind, ja, als Technikerin sind Sie in, einer, in einem Bereich äh, aufgewachsen, der auch sehr männerdominiert ist. Das hat Ihnen
2: wahrscheinlich eher geholfen. Ja, das hat mir sehr geholfen. Das sind auch lustigste Situationen gewesen. Also das war ja Anfang der 80er Jahre, wie ich da die Lehre gemacht habe. Und es war damals noch sehr, sehr unüblich, dass Frauen in technischen Berufe gehen. Welchen technischen Beruf haben Sie gelernt? Also das hat damals Radio- und Fernsehtechnikerin gehabt. Damals konnte man Radios und Fernseher noch reparieren. Ja. <lacht> da hat es sowas gegeben, wo man rumschrauben konnte. Man konnte auch noch Antennen bauen, das gibt es auch nicht. das ich kann jetzt mal die, die Geschichte erzählen, weil das war wirklich putzig, weil ich in der Tat bei einem sehr heißen Sommertag mal beim Antennenbauen war, nicht ganz passend gekleidet. Auf Deutschlands, ich bin barfuß auf dem Dach rumgelaufen, was jetzt vollkommen gegen jede Vorschrift gewesen ist, gebe ich heute zu, ist aber schon verjährt. Aber warum ich das erzähle, weil dann wirklich einer in die, in die Werkstatt gekommen ist zum Meister und hat gesagt, was ist denn das für ein Betrieb, wo jetzt mittlerweile schon der Geselle mit der Freundin zum Antennen bauen kommt. Also ich habe mich dann gleich hinter dem Fernseher versteckt und habe gesagt, hoffentlich sieht mich der nicht also, und es gibt noch x andere lustige Geschichten, was man da so erlebt in so einem technischen Beruf und das hat vielleicht auch ein Stück weit gestellt, weil man auf manche Fragen vielleicht etwas lockerer reagieren konnte, die einem auch in der Politik passieren kann, mit dem kann man dann besser umgehen. Und es hat, mich, hat mir eigentlich immer Freude gemacht, auch die Technik. Und bin heute noch ein Technikfreak, wenn ich irgendwo hinkomme, wo irgendwas anzuschauen ist technisch, bin ich immer noch total begeistert. Ja, also da können Sie mich immer noch fangen. Luft- und Raumfahrt zum Beispiel könnte ich Ihnen viele Sachen erzählen. Ja, es gab ja auch in Bayern die Initiative,
1: die erste Frau aus Deutschland ins All zu schicken. Aber äh, da fehlt es dann, glaube ich, an der Finanzierung. Also,
2: also wenn meine jetzt mit der Bavaria One. Ja. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist eigentlich nie so gedacht gewesen, dass man über wie man die Raumfahrt spricht. Es wird immer so interpretiert, aber das Thema Raumfahrt ist in der Tat mehr und wichtiger, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Ich nehme jetzt gerade die ganze Diskussion zum Beispiel über Klima. Um Klimadaten zum Beispiel zu erfassen, ist Luft- und Raumfahrt existenziell wichtig, weil sie vieles über Satelliten mittlerweile auch überprüfen können. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das ohne überhaupt noch gehen würde. Die ganze Frage der Navigation, was jeder von uns automatisch übrigens auch mit unseren treuen Begleitern nutzt, ist ohne dieses letztendlich nicht möglich. Bis hin zur, zum World Wide Web ist letztendlich auch ein, ein Ausfluss von, von Luft- und Raumfahrt in vielen Bereichen bis hin zu, Präzisionslandwirtschaft, ich könnte noch viele Geschichten sagen, alles das hat eigentlich mit Luft- und Raumfahrt zu tun und man sieht immer nur die Fahrt zum Mond oder die Flug zum Mond oder die sozusagen Bevölkerung des Marses, das ist eigentlich nur die Technologie, die dahinter steckt, aber was als Abfallprodukt in Anführungsstrichen rauskommt, ist für unser Leben essentiell und gar nicht mehr wegzudenken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch eine Begeisterung hervorbringen. Ich finde es das toll, dass wir da Lehrstühle jetzt haben, dass wir junge Leute begeistern, die sind ganz elektrisiert von sowas. Und das müssen wir auch unterstützen. Wir sind ein Technologieland. Wir haben nichts Besseres, als wir unsere Menschen, die was im Kopf haben und die bei uns Höchstleistungen bringen. Und die müssen wir auch bei uns in Bayern die Möglichkeit geben, dieses auch zu erforschen, zu erleben oder letztendlich auch zu erarbeiten.
1: Weil Sie gerade von Klima gesprochen haben. Sie sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr Landtagspräsidentin in Bayern. Wie, wie, wie hat sich das Klima im Parlament verändert mit dem Einzug der AfD, okay. Zum Beispiel, ist es ist rauer
2: geworden? Ja, es ist auf alle Fälle rauer geworden, es ist einfach konfrontativer geworden und das gilt ehrlich gesagt in beide Richtungen. Also das ist das, was ich auch immer wieder anmahne an alle Parteien, dass man einfach bei der Wortwahl aufpassen muss und das gilt nicht nur gegenüber der AfD, sondern das gilt auch gegen anderen. Ich musste letzte Woche auch eine Rüge gegenüber Katharina Schulze aussprechen, weil das einfach von den Grünen, von den Grünen war auch meines Erachtens gerechtfertigt, weil man einfach mit der Pauschalierung auch aufpassen muss und, ähm, und deswegen gilt es an beide Seiten. Aber es ist in der Tat rauer geworden, das Klina. Was Klina, war denn passiert? Entschuldigung. Äh, sie hat letztendlich, ähm, die Wahl in, also, also erstens war der Ort schon mal unpassend, weil es ist um die Berufung der neuen Minister, respektive des Staatssekretärs, äh, gegangen. Und da hat sie das zu Thüringen genutzt, um auf die AfD sozusagen auch loszugehen. Ich teile die Einschätzung, dass da was da geschehen ist, eine Katastrophe ist mit Tolerierung der AfD oder mit Stimmen der AfD gewählt zu werden. Sie hat es aber mit Neonazis bezeichnet. Und das ist schon mal das Erste gewesen. Man kann gerichtlich festgestellt den Höcke als Faschisten bezeichnen. Das kann man auch so sagen. Man muss halt nur immer mit Pauschalierungen aufpassen. Und sie hat dann auch die AfD als faschistische Partei Bezeichnet. Und ich will das auch deshalb nicht, weil ich will die gar nicht in einem Opferstatus Status bringen, weil das ist dann sofort wieder nach dem Motto, die verallgemeinen die grenzen uns aus. Ich, ich finde, man muss die stellen und da gibt es auch bei mir überhaupt kein, kein Rütteln in manchen Bereichen. Ich finde Aussagen, was die getätigt haben, sind vollkommen indiskutabel, aber man muss sie ganz konkret dann auch festnageln, wie sie sich auch dazu stellen. Ich sage da auch gerne ein Beispiel dazu, damit es etwas klarer wird. Nach dem Attentat in Halle hat es auch eine Debatte gegeben und mein Vizepräsident Karl Freller hat dann einen Kollegen der AfD damit konfrontiert, wie er zu dem Zitat steht eines äh, Sex, sächsischen und Sachsen-Anhaltiner äh, AfD-Politikers, der gesagt hat, der Psycho hat äh, zwei Deutsche erschossen und keine Semiten. Und der hat sich davon nicht distanziert, der hat gesagt, das ist die Wahrheit. Also jetzt kann man über Wahrheit viel diskutieren, aber ich, ich stelle mir jetzt nur mal vor, wenn dasselbe passiert wäre, ein Attentat oder ein versuchtes Attentat auf eine katholische oder auf eine evangelische Kirche und da würde irgendeiner sagen, der hat ja zwei Deutsche erschossen und keine Katholiken, da würde jeder sagen, spinnt ja komplett. Das wird jeden sofort auffallen, aber man sieht im Hintergrund, dass halt wirklich völkisches Denken dahinter steckt und dass ihnen das auch gar nicht mehr auffällt in manchen Teilen. Oder auch die unsäglichen Aussagen von Höcke äh, mit dem Mahnmal der Schande in Berlin oder auch den Fliegenschiss der Geschichte. Und da gibt es noch viele andere Bereiche, die man einfach genau anschauen muss und da muss man auch dagegen vorgehen. Aber ich wehre mich heute halt dagegen, das zu pauschalieren, sondern sage, so, was sagen Sie jetzt konkret zu dieser Aussage? Stehen Sie dahinter, distanzieren Sie sich, finden Sie das richtig? Und das halte ich für die vernünftigere Vorgehensweise, als wie immer zu pauschalieren.
1: Und ähm, also ja, das Klima ist deutlich rauer geworden, oder? Ist das auch ähm, für Sie als Landtagspräsidentin ein
2: total fordernder Job? Ähm, ja, man muss aufpassen. Aber wir haben uns ehrlich gesagt auch ähm, ein Hilfsmittel genommen, nämlich äh, dass wir gesagt haben, man macht einen Videobeweis im Bayerischen Landtag, also so ähnlich wie im Fußball, äh, weil es manchmal auch akustisch schwierig ist, alles zu hören, was dort auch dazwischen gerufen wird. Manchmal sind die Zwischenrufe ja auch durchaus relevant, und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns im Zweifelsfall auch die Zeit, sich zurückzuziehen, im Präsidium gemeinsam das Protokoll anzuschauen, das Video anzuschauen, die Tonaufzeichnungen anzuschauen, weil man es im Kontext immer auch dementsprechend beurteilen muss. Und das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man sich noch nochmal eins zurücknimmt. Und dann kann man immer noch die nächste Sitzung eine Rüge aussprechen. Und dann ist es vielleicht auch besser, wenn man sich mal mit den Kollegen auch abstimmt, wie man das zu bewerten hat. Auch über die Rüge von der Katharina Schulze haben wir lange diskutiert. Und da hat es auch unterschiedliche Meinungen gegeben.
1: Ja, ich war da zufällig äh, anwesend im, im Landtag. Und ich, ja, ich kann mich erinnern, dass die AfD gleich in dem Moment als Katharina Schulze Sie als Neonazis pauschal bezeichnet hat, äh, gerufen haben, Rüge, Rüge ähm,
2: und ja. ja. Es ist ja auch erfolgt und ich finde auch, dass es gerechtfertigt war.
1: Mir ist in Ihrer Weihnachtsansprache ein schöner Satz äh, aufgefallen. Ähm, Lasst uns der Dauerkrise eine Absage erteilen, haben Sie da gesagt. Ja. Welche Dauerkrise?
2: Thüringen, also, äh, CDU-Kanzlerkandidatur. Sie können eigentlich fast alles nehmen. Und wenn ich das so sagen darf, Frau Klaus, da haben die Medien auch nicht nicht unwesentlich ein, eine Schuld daran. Ich, ich nehme es jetzt mal ein bisschen zurück aus der jetzigen Situation, aber ich kann mich noch erinnern an an meine Zeit als Landwirtschaftsministerin. Da war alles immer sofort ein Skandal. Sofort. Also es, es gibt immer Probleme und es wird immer was passieren. Da Wo Menschen sind, wird was passieren. Wo gearbeitet wird, werden Fehler passieren. Aber es ist nicht alles, was gleich passiert sofort ein Skandal und genauso ist nicht alles gleich eine Krise, das dementsprechend äh, gewertet wird. Ich, ich habe <lacht> hab das deshalb auch gesagt, gerade bei der Weihnachtsansprache, weil in der Kombination zu einem bevorstehenden Jahrestag, 75 Jahre äh, Ende des Zweiten Weltkriegs oder wenn man jetzt die letzte Woche die fürchterlichen Bilder von dem ja, Zerstörung von Dresden sieht, wenn man sich das vorstellt, was da an Dramen wirklich auch gewesen sind, wo Flüchtlinge erst einmal in Dresden wieder ihre Heimat gefunden haben und dann sind sie letztendlich auch wieder vertrieben. Ich habe persönlich eine kennengelernt, die ist mit vier kleinen Kindern aus dem Wochenbett aus Pommern geflohen, nach Dresden, in Dresden angekommen, ausgebombt, wieder weitergekommen. Das, das sind für mich existenzielle Krisen und deswegen wollte ich einfach ein bisschen sagen, überlegt es mal wirklich, dass wir Herausforderungen haben, dass wir Probleme haben, aber nicht alles ist in einer Dauerkrise und nicht alles, was ein Problem ist, ist sofort ein Skandal, sondern einfach mal wieder die Maßstäbe ein Stück weit zurechtdrücken, damit man auch wieder den richtigen Blickwinkel hat. Das wäre mein Appell gewesen.
1: Ja, und es gibt auch noch wichtigere Dinge als äh, Krisen in, in, in der Politik und Krisen in der Partei und Nachfolgediskussionen. Ich weiß, uns Journalisten interessiert das immer besonders, wer was wird und wer was warum nicht wird. Ähm, aber ich will noch über was anderes sprechen mit ihm. Und zwar ähm, jetzt, wo wir hier gerade wieder zwei Gläser Sekt haben. Es, äh, vor ein paar Monaten war ich bei Ihrer die Landspressekonferenz, also das, das, da jährte sich ihre Amtszeit als ähm, Präsidentin des Bayerischen Landtages ähm, und am Ende dieser Pressekonferenz äh, bestellten sie sich ein Glas Sekt und sagten, ach, ähm, heute ähm, ist ein besonderer Tag, ich stoße auf meiner Wiedergeburt an und dann äh, Herrschte die totale Sprachlosigkeit bei uns Journalisten und keiner traute sich nachzufragen. Ich auch nicht. Aber jetzt, wo ich neben Ihnen sitze, warum haben Sie denn zwei Geburtstage?
2: Ja, das gibt halt im Leben äh, manchmal auch existenzielle, in dem Fall wirkliche Krisen, wo man nicht äh, genau weiß, wo man am Schluss landet. Und in der Tat ist es irgendwie, in der Tat ist es irgendwie schicksalhaft, finde ich, dass am selben Tag, wo ich ähm, eine schwere Operation hatte, 1900, 1982, genau an dem Tag dann als Präsidentin gewählt worden bin. Finde ich schon eine Kombination, ich muss es vielleicht kurz erklären, ich habe eine ganz eine schwere Rückenoperation gehabt, einen Tumor über vier Wirbel, ich habe nicht gewusst, ob ich nachher wieder laufen kann und ich habe über zwei Jahre existenzielle Schwierigkeiten gehabt, Schmerzen. Also es war wirklich keine Lebensqualität mehr und ich war noch nicht einmal volljährig. Und das, das prägt ein Menschenleben schon sehr, wenn man sowas durchleiden muss mit der gesamten Familie, wo man nicht weiß, geht es irgendwann mal zu Ende. Und deswegen war dann diese Operation wirklich wie so ein Art Geburtstag, weil ab dann, ist, ab dann ist es wieder bergauf gegangen. Und das sind echt existenzielle Krisen. Und deswegen hat man vielleicht bei manchen, Schwierigkeiten, die man im Leben hat, auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel und vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit, weil man das auch wieder einzuordnen weiß, wo die Probleme auch wirklich liegen. Und ich sage immer, es gibt tausend Wünsche, die jemand hat. Ein Kranker hat nur einen Wunsch, nämlich wieder gesund zu werden. Und das hat mich mein ganzes Leben geprägt.
1: Vielleicht ist es auch deshalb so
2: glaubwürdig, wenn jemand wie Sie sagt, ich will Macht, aber nicht um jeden Preis. Ja, Macht ist ja auch ehrlich gesagt nicht was zur Selbstbefriedigung, sondern Macht ist etwas zu bewegen, also was umzusetzen. Und natürlich ist, wenn man solche Positionen begleiten darf, das ein Machtinstrument. Aber eben nicht um sich selbst irgendwas Gutes zu tun, sondern für die Bevölkerung was zu tun, für das Land etwas zu tun, etwas umzusetzen, überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, ist schon ein riesiges Geschenk. Da freue ich mich wirklich über viele Sachen.
1: Schließen Sie es dann aus, eines Tages vielleicht doch noch die erste bayerische Ministerpräsidentin zu werden? Oder ist das jetzt ähm, also, passé?
2: Also man kann nie was ausschließen im Leben, aber ich strebe es nicht an, machen wir es mal so rum. Ich bin es wirklich mit, meinem, mit meiner Position sehr, sehr zufrieden und äh, das können Sie mir wirklich glauben. Es ist ein echt toller Job.
1: Markus Söder sagt genau das Gleiche, wenn es darum geht, ob er Kanzlerkandidat der Union werden will oder nicht. Also
2: ja, also ich, das nehme ich auch wirklich dem Markus Söder ab, dass er, dass er jetzt wirklich seine Aufgabe hier in Bayern sieht. Er will auch wiedergewählt werden, er will das meines Erachtens auch zu Recht beweisen. Und man soll sich nicht täuschen, die Bundesrepublik Deutschland ist schon sehr groß und sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich kann das ein bisschen beurteilen aus meiner Zeit auf der bundespolitischen Ebene. Und er hat sehr hohe Akzeptanzwerte, aber trotzdem ist so ein, so ein Wahlkampf mit einer CDU, die sich jetzt erstmal ein bisschen selber wiederfinden muss, durchaus eine Herausforderung. Ich bin froh, dass er sich für Bayern entschieden hat und unterstützt unterstütze ihn auch vollen Herzens.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über Ilse Aigners Karriere in der Politik. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.